0: Salut, c'est Charlotte Baris. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a ceux qui s'embrassent pudiquement, ceux qui affichent des sourires presque béats et ceux qui se prennent dans les bras en criant. Certains agitent de grands drapeaux ou chantent l'hymne national turc, dans un restaurant d'Istanbul, des sexagénaires trinquent et sautent de joie, tandis que des jeunes hurlent leur bonheur. Toutes ces scènes de liesse n'ont pas réellement eu lieu, mais elles sont représentées dans la dernière publicité de la marque Keniraki, qui produit Une autre vie à la Nice. Deux minutes de sourire et d'embrassade dignes d'un spot Coca-Cola et ce slogan répété à plusieurs reprises « Comment célébrerez-vous le jour venu ?» Officiellement, le jour en question, c'est le 29 octobre 2023, date du centenaire de la République de Turquie, et pourtant, une phrase laisse planer le
1: doute.
0: Le jour venu, nous nous prendrons dans les bras et nous passerons à autre chose. Et si en fait, Yeniraki s'apprêtait à célébrer la fin du règne de Recep Tayyip Erdogan C'est en tout cas l'hypothèse de nombreux internautes turcs qui partagent en masse cette publicité devenue virale, car ce dimanche 14 mai, le président turc brigue un troisième mandat consécutif et en 20 ans d'un règne de plus en plus autoritaire, Erdogan n'a jamais été aussi menacé. Une partie de la Turquie semble donc prête à tourner une page de son histoire politique, mais encore faut-il qu'en cas de défaite, le président sortant accepte de passer le relais.
1: Mais là-bas, Charlotte, ça veut dire salut en turc.
0: Salut Corentin, entre donc, installe-toi le temps que je te présente à nos auditeurs. Corentin Pénarguéar, tu es journaliste au service Monde de l'Express et c'est toi qui couvres le Moyen-Orient et donc la Turquie. Et d'ailleurs, tu vas souvent à Istanbul. Combien de fois déjà ces dernières années
1: bah Écoute, j'essaie d'y aller tous les 5-6 mois environ. Euh, donc là, depuis un an et demi, j'y suis allé trois fois. Et euh, à chaque fois, Istanbul et d'autres villes en Turquie.
0: Ah oui, c'est pas mal. En tout cas, tu connais parfaitement la politique turque. Les lecteurs de l'Express sont habitués à lire tes analyses et tu étais même déjà venu dans la loupe nous parler d'Erdogan et de cette élection présidentielle à venir. Attends, laisse-moi retrouver l'épisode dans l'armoire. Ah, ça y est, je l'ai. À l'époque, voici ce que tu nous disais en
1: conclusion. Mais battre Erdogan dans les urnes en 2023, c'est possible bah Apparemment, oui, en fait, parce que euh, là, Erdogan, euh, il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Et en fait, dans tous les scénarios euh, envisagés pour la présidentielle de 2023, il est battu, peu importe son adversaire.
0: Alors Corentin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: bah En fait, la situation n'a pas tant que ça changé pour Erdogan, euh, voire en fait elle s'est aggravée en réalité. Mmh. En fait, il est dans une situation très paradoxale parce que les sondages ne sont pas bons, mais en théorie, il n'a jamais été aussi puissant. Alors si tu te souviens bien, euh, il a purgé l'armée, la police et toute l'administration après le coup d'État raté de 2016. Il a fait changer la Constitution en 2017 mmh. pour obtenir un système ultra-présidentiel mmh. et des milliers d'opposants politiques et de journalistes sont soit en prison, soit en exil. Donc, en fait, on peut résumer la situation comme ça. Erdogan est un président très fort, mais un candidat très fragile. Je me
0: souviens que ça, tu nous l'avais expliqué, il est affaibli à cause de la récession économique post-Covid-19.
1: Ouais, en fait, il avait très mal géré euh, cette crise à l'époque et depuis, c'est encore pire que ce que j'avais raconté dans notre dernier épisode. En fait, la situation économique, elle s'est encore détériorée pour les Turcs et depuis mmh. un an, euh, l'inflation allait euh, officiellement euh, au-dessus de 60%, on va dire, alors qu'en réalité, elle est à plus de 110% d'après des économistes indépendants. Et quand j'en parle avec des Turcs, ils me racontent tous à quel point la situation est devenue intenable avec des prix qui ont triplé ou quadruplé quand ils vont faire leurs courses et les salaires qui ont beaucoup, beaucoup de mal à suivre, évidemment. Mmh. Et puis, tu as eu cette tragédie en février dernier qui a fortement affaibli le, le pouvoir en place.
0: J'imagine que tu parles du tremblement de terre.
1: Oui, c'était ça. C'était le, le 6 février et ça a été une vraie débâcle pour Erdogan et pour la Turquie en général. Mmh. Il y a eu plus de 55 000 morts, euh, plus de 100 000 blessés, 2 millions de personnes qui ont perdu leur logement, euh, qui ont dû dormir dans des tentes ou des conteneurs, alors qu'à l'époque, il faisait moins 5 degrés dehors. Et encore aujourd'hui, hein, c'est le chaos dans le, le sud de la Turquie et une partie de l'Est. Et là-dessus, les autorités, bah, elles étaient euh, carrément euh, absentes dans certaines zones. Mmh. Leur réponse a été très critiquée parce que trop lente, pas assez préparée, et que les normes antisismiques étaient tout simplement pas respectées dans la Turquie d'Erdogan depuis 20 ans.
0: Aïsé Karaman avait 35 ans. C'est Halil, son neveu, qui a découvert son corps.
1: Nous avons sorti son corps la nuit dernière vers 11h.
0: Nous avons fait ça seul. Il n'y avait aucune équipe de secours du gouvernement pour nous
1: aider. Là-dessus, tu as aussi eu des affaires de corruption qui ont ressurgi, notamment dans des villes dirigées par le parti d'Erdogan. Donc forcément, à trois mois d'une présidentielle assez serrée, ça a annoncé une campagne très compliquée pour le président sortant.
0: Et en plus, Corentin, Erdogan semble également affaibli physiquement.
1: Ouais, Erdogan, il a 69 ans, donc c'est pas si âgé si on pense à Joe Biden, par exemple. Mais pendant cette campagne, euh, on voit le président turc très fatigué, il allait très tiré. il a une démarche un peu saccadée et il a même fait un malaise en direct à pendant une interview télé, il a dû mettre sa campagne en pause pendant trois jours, hein, ce qui n'est pas forcément raccord avec son image d'homme fort, très puissant de la Turquie. Et en plus, bah, ça a fait ressurgir des vieilles rumeurs sur un possible cancer du colon. Ça a toujours été démenti par la présidence turque, mais bon, c'est le problème dans les pays avec de moins en moins de liberté de la presse. On a du mal à avoir des vraies infos, à démêler le, le vrai du faux.
0: Et tout ça, j'imagine que ça conforte les Turcs qui veulent tourner la page et changer de président.
1: Ouais, c'est sûr. Hein, même si, après 20 ans au pouvoir, ils n'avaient pas vraiment besoin de nouvelles raisons de voter contre lui. Parce qu'un des problèmes d'Erdogan, c'est que à force de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, bah, c'est plus compliqué de trouver un bouc émissaire pour les problèmes de la Turquie actuelle. Parce qu'au final... Tout tourne autour d'Erdogan, mmh. de sa personne, de ce qu'il fait, de ce qu'il n'a pas fait. Et même si une partie des reproches est justifiée, tu as une grande partie de la population turque qui est dans une logique de voter tout sauf Erdogan. Et d'ailleurs, c'est ça qui rassemble l'opposition.
0: On l'a compris, 20 ans après le début de son règne, la stature de Recep Tayyip Erdogan chancelle. Et ça pourrait bien bénéficier à ses opposants plus unis que jamais.
1: Je sais qu'à la loupe, vous aimez bien les jeux de mots. Alors, Charlotte, est-ce que tu as une idée d'expression ou de proverbe qui pourrait résumer la situation qu'on vient d'évoquer
0: Je dirais l'union fait la force.
1: Alors Ça aurait pu, mais moi, je pensais plutôt à un pour tous et tous contre un.
0: OK, bien joué. Tous contre un, ça semble assez évident, en effet. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est le... Un pour tous Tu parles de qui
1: Alors, il s'appelle Kemal Kilitscharoulou. Il a 74 ans, donc 5 de plus qu'Erdogan. Et je vais te dérouler son CV assez rapidement. Mmh. C'est un économiste, un haut fonctionnaire. Et depuis 12 ans, il dirige le CHP. Euh, c'est le parti euh, héritier d'Atatürk, de centre-gauche plutôt. Et c'est le plus grand parti d'opposition à l'AKP d'Erdogan. Et depuis 20 ans, il est élu au Parlement turc. Alors, aujourd'hui, c'est un personnage qui a ce côté euh, très lisse, euh, presque pas... Placide, assez consensuel, Et dans ses vidéos, il apparaît toujours avec la même chemise blanche, souvent dans sa cuisine pour parler d'actualité ou de sa vision de la société. Alors, ça va être l'opposant euh, à Recep Tayyip Erdogan. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Biden, un homme politique qui ne fait pas d'étincelle, qui mmh. a toujours été dans le paysage et euh, qui a un âge plutôt avancé. Il apparaît en fait un peu comme le vieux sage qui peut arrêter le candidat populiste et autoritaire. Alors sur le papier, il semble que c'est plutôt un bon candidat pour diriger la très large coalition anti-Erdogan.
0: Il semble, tu as l'air quand même assez prudent, Corentin.
1: Ouais, parce que Kilicharolou, il a aussi des gros défauts. Euh, C'est quelqu'un d'assez peu charismatique, alors que les Turcs ont la réputation de plutôt voter pour euh, des hommes forts, euh, entre guillemets. Et là-dessus, dans le camp de l'opposition, tu avais par exemple euh, Ekrem Imamolou, qui est le maire d'Istanbul, euh, qui est plutôt réputé pour ses capacités oratoires, euh, son énergie. Et d'ailleurs, on est allé le voir à Istanbul il y a un an et demi. Mais il est sous le coup d'un procès. Et il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir euh, insulté des fonctionnaires, entre guillemets encore. Et même s'il a fait appel, il y avait un gros risque qu'il qu aille en, en prison avant l'élection. Et puis Kilit c'est euh, aussi quelqu'un qui fait beaucoup de gaffes, comme mmh. Joe Biden. Et par exemple, il y a quelques semaines, il avait oublié de retirer ses chaussures pendant une séance photo, alors qu'il était sur un tapis de prière. C'est considéré comme un blasphème, évidemment, et ça avait mis les électeurs religieux islamistes très en colère.
0: Donc, malgré sa maladresse, c'est Kilij Darolou qui a été choisi pour mener cette union sacrée anti Erdogan. Quels sont les partis qui la composent
1: En fait, on parle de la table des six, euh, parce que c'est une alliance composée de six partis. Elle mmh. va du centre-gauche à une certaine droite nationaliste. Et cette alliance, elle est aussi soutenue par le HDP, qui est le grand parti de gauche pro-kurde et qui n'a pas de candidat à la présidentielle, qui a même appelé à voter pour Kilij Darolou. Donc, les principaux partis politiques de Turquie sont tous rassemblés derrière Kemal Kılıçdaroğlu, mm -hmm. avec un seul objectif, faire tomber Erdogan.
0: Cette alliance hétéroclite s'est donc mise d'accord sur un candidat, est-ce qu'elle défend aussi un programme commun
1: alors oui, elle a un programme assez large, consensuel forcément, comme c'est une alliance de six parties, et tourné vers le redressement de l'économie. Mm -hmm. En fait, ça implique de relancer les investissements occidentaux en Turquie, de rassurer les Européens, sans s'aliéner les alliés russes et chinois. Mm -hmm. Et aussi sur le, le plan institutionnel aussi, hein, ils veulent revenir vers plus de parlementarisme et un peu moins de présidentialisme.
0: Et quelles sont ses chances de réussite à cette coalition
1: Alors là, c'est Joker. Bon non, pour l'instant, les, les sondages sont très serrés. Euh, mais tous donnent Kilich Daroulou gagnant au second tour, le 28 mai, contre Erdogan. Alors maintenant, à chaque fois, c'est du 51-49 ou 52-48. Donc on sait que ça peut basculer très facilement en Turquie.
0: À quelques jours du scrutin, le résultat est donc encore très incertain. Même si pour l'instant, Kilich Daroulou a quelques points d'avance et une deuxième inconnue plane au-dessus d'Ankara... En cas de défaite, Recep Tayyip Erdogan pourrait-il contester le vote et marcher dans les pas de Trump et Bolsonaro
1: It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away Bon Charlotte, euh, évidemment personne ne sait ce qu'il va se passer pendant ces élections. Moi non plus j'ai pas de boule de cristal. Mais tu me connais, j'aime bien parler à plein de gens différents pour avoir une petite idée de ce qu'il va se passer. Mmh. Et en gros, il y a trois scénarios qui se dessinent pour cette présidentielle en Turquie. Et on peut les passer en revue si tu veux.
0: Très bien, on peut peut-être commencer par le scénario de la publicité pour le Yeniraki que j'évoquais tout à l'heure.
1: Ok, donc euh, c'est Kılıçdaroğlu qui remporte l'élection mm -hmm. avec une avance plutôt confortable. Donc Erdogan n'a même pas la légitimité de contester l'élection. Il accepte le résultat. La transition se passe plutôt pacifiquement. Et là, la coalition décide de mettre en œuvre son programme de campagne. Donc c'est un scénario qui est très optimiste pour la démocratie turque, mais il y a quand même une ombre au tableau. Et laquelle bah, Le 14 mai, le même jour que la présidentielle, tu as les élections législatives qui s'annoncent beaucoup beaucoup plus compliquées pour l'opposition. Pour résumer, la carte électorale, elle est largement en faveur du parti d'Erdogan. Donc même si Kılıçdaroğlu est élu président, il a peu de chances de pouvoir compter sur une majorité à l'Assemblée.
0: Mais ça, est-ce que c'est vraiment un problème corentin Je me souviens que dans l'épisode précédent, tu nous avais parlé de la réforme constitutionnelle de 2017 qui a enlevé beaucoup de pouvoir au Parlement turc.
1: Bah, en fait, pour mettre en œuvre certaines réformes urgentes, entre guillemets, ça ira va pouvoir gouverner avec ses vice-présidents qui sont les leaders des autres partis de sa coalition. Mais pour l'instant, tous sont liés par leur opposition à Erdogan et sur plein de sujets, ils sont vraiment en désaccord, mmh. par exemple sur la question kurde.
0: Donc ça, c'est pour le premier scénario. Deuxième solution, c'est Erdogan qui gagne et qui se maintient donc au pouvoir
1: Ouais, donc s'il est réélu, c'est une grande victoire pour le président turc. Ça va affirmer son régime ultra-présidentiel, légitimer sa dérive autoritaire. Et pour le coup, la démocratie turque risque de basculer pour de bon. Erdogan aurait alors un boulevard pour rendre le régime encore plus autocratique, encore plus dur à l'égard des opposants.
0: Et est-ce que ça, c'est un scénario plausible
1: oui, parce que la campagne, elle est tout sauf équitable. En fait, ces derniers mois, Erdogan utilise tous les moyens de l'État turc pour faire campagne. Il a offert une retraite anticipée à 2 millions de seniors. Il a doublé le salaire minimum. Et tous les jours, il inaugure une avancée majeure pour la Turquie, que ce soit un navire porte-drones immense, une centrale nucléaire ou un nouveau pont. En fait, c'est vraiment l'événement permanent et une certaine idée de la grandeur de la Turquie.
0: La victoire d'Erdogan, ça, c'est le deuxième scénario il en reste un troisième et dernier, une solution intermédiaire, j'imagine.
1: Ouais, plus ou moins, en fait, ce serait surtout un scénario catastrophe. Euh, ce serait une victoire serrée de Kilgidda Rolou avec Erdogan qui conteste l'élection et qui refuse de laisser le pouvoir.
0: Un peu comme aux états unis en 2020 ou au Brésil l'automne dernier.
1: Ouais, exactement. Hein, sauf qu'il y a quand même des différences assez majeures. C'est que Trump et Bolsonaro, ils ont fait qu'un mandat, alors mmh. que Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans. Il a remodelé les institutions et il a la main complète dessus. Le scénario où il refuserait de quitter le pouvoir, euh, ça inquiète beaucoup. C'est un vrai test de la solidité de la République turque. Aux États-Unis et au Brésil, tu avais des institutions qui ont montré qu'elles pouvaient résister à un tel assaut, mmh. mais c'est beaucoup moins évident en Turquie, surtout qu'il y a eu des précédents inquiétants sous Erdogan ces dernières années.
0: Quels précédents
1: bah En fait, quand on parle de ce scénario catastrophe, on évoque souvent l'année 2015 euh, en Turquie. Pour résumer, en juin 2015, tu as eu des législatives et le parti d'Erdogan a perdu sa majorité absolue. et Il n'a pas réussi à former un gouvernement, donc il a appelé à des nouvelles élections en novembre. Et là, à ce moment-là, la Turquie a commencé à subir une vague d'attentats sans précédent de la part des Kurdes du PKK et de Daesh. Et au final, le parti d'Erdogan a remporté ces nouvelles élections. Donc depuis, tu as aussi eu la tentative de coup d'État en juillet 2016.
0: Dans la soirée, des tanks de l'armée ont envahi Istanbul, bloquant les ponts et l'aéroport Atatürk.
1: À Istanbul, les militaires instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision.
0: La riposte est immédiate. Malgré les tirs des rebelles, les partisans protestent en masse. Au petit matin, le coup d'État a échoué. Les arrestations des soldats mutins se succèdent.
1: Elle a permis à Erdogan de lancer une grande purge dans les services publics, dans les forces de l'ordre et l'armée, avec plus de 150 000 fonctionnaires qui ont été virés du jour au lendemain. Et donc, clairement, si Erdogan refuse de quitter le pouvoir, on est dans l'inconnu la, la plus totale.
0: Mais comment le président sortant pourrait justifier son maintien au pouvoir
1: En fait, c'est un peu sa recette habituelle. Il l'a déjà utilisé pas mal de fois. Et tu as déjà vu pendant la campagne certains ministres d'Erdogan... Euh, parler euh, et comparer euh, l'élection du 14 mai à un coup d'État. Ils disent que l'opposition euh, va avoir recours à des fraudes massives le jour du vote et que derrière, bah, c'est l'Occident qui est en train de voler l'élection aux Turcs et à Erdogan.
0: Tu parles de l'Occident, Corentin. Justement, qu'est-ce que le résultat de l'élection pourrait changer au niveau international
1: bah, C'est une élection qui est suivie de très près en Europe et en France, parce qu'en fait, si ça tourne mal en Turquie, ça peut avoir des, des grosses conséquences pour notre continent, à la fois au niveau commercial, mais aussi à propos des millions de réfugiés qui vivent en Turquie. Mmh. Euh, ça aura aussi un impact sur la guerre en Ukraine, où la Turquie jouera un rôle primordial entre la Russie et l'Occident. Et aussi, ça aura un impact sur l'OTAN, puisqu'on attend toujours le feu vert de la Turquie, pour l'adhésion de la Suède à l'Alliance mmh. Atlantique. Alors plus largement, cette élection, elle va décider du destin démocratique de la Turquie, qui est notre grand voisin et qui peut basculer dans un régime autoritaire total.
0: Quel sera le destin démocratique de la Turquie On aura plus d'éléments de réponse dès que les résultats de l'élection tomberont dimanche. Donc merci Corentin.
1: Merci beaucoup Charlotte.
0: Corentin Penarguear, journaliste au service Monde de l'Express. On peut lire l'ensemble de tes enquêtes et de tes reportages sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, profitez-en. Le premier mois d'engagement ne coûte qu'un euro en ce moment. Et si vous avez aimé cette plongée au cœur de la politique turque, n'oubliez pas de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, nous mettre des étoiles et même nous écrire. Je rappelle l'adresse mail, l'express.fr. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen